0: Hej och välkomna till andra avsnittet av Krimtidpodden. podden Tjuho! redan andra avsnittet. Kul. <laughs> ja, och det är med mig Anna Bågstam och... Med mig Rebecca Edgren-Aldén. Hurra, och nu sitter vi här igen i Gamla stans bokhandel mm. och spelar in. Jättekul. Vad du? har hänt sen förra veckan? Ja, vi men sågs. jag är ju... Min bok gick ju till tryck för ett tag sedan.
1: Mm. Och det är så skönt. Mm. För eh, ja, den svarta sekel som kommer, <laughs> kommer första juni. Ja. Eh, och det ska bli jättespännande. Men mm. jag är verkligen igång i min nästa historia i mm. den här spänningsserien. Roligt, i mm. det här
0: flowet som mm. kanske är i början.
1: Ja, så att jag är ju inne i det här att skriva romanus mm. Så att nu är det liksom mm. bara att hitta på.
0: Liksom. Mm. Gud kul. Mm. Oh, och kul. Härligt, det, det är ju det stadiet man längtar efter. Nej, men jag är i det här förfärliga stadiet innan saker går till tryck. Eh, så jag har precis fått tillbaka min... Eh, mitt manus på när det är satt, liksom texten. Mm. Och då är det egentligen meningen att vi ska korra.
1: Om mm. är satt så är det att man det ja. för att. Så, att det, så
0: som det ser ut i en bok. Precis, mm. att det ser ut som boksider. Det är ju väldigt overkligt och så samtidigt så. Jag vågar nästan inte öppna det- för nu är jag så himla rädd att jag ska läsa igenom det- och vilja ändra jättemycket grejer.
1: Jo, men det är ju då man ser det. det
0: Allt går ju att ändra så länge det inte har gått i tryck. Ja, jag vet. Så och det är därför är det som jag är nu så lättad över att faktiskt... Mitt, ja. Jag kan inte påverka mer. mer. Mm. Nej, det är både så här lättad och sen senare kanske ett trauma. Mm, Beroende på hur man är. Inte jo. just för dig, Rebecka, men för mig jo, det för trauma. Jo, för mig också, absolut.
1: Men jag tänker vi ska ju träffa en enormt rutinerad författare här. Något. Ja, Eh, som man tänker inte alls ha de här, exakt. här problemen exakt. som vi har. Ja. Eh, Camilla Grebe. Mm. Exakt. Ja, för hon är ju aktuell med sin nya bok Välkommen till evigheten. Exakt. Och ska Super vi berätta lite kort om vem Camilla är, även om alla säkert känner till ja, henne? Men
0: exakt, man tar ju för givet att alla känner till henne bara för att vi gör det heller. Men, eh, men hon är ju verkligen en av Sveriges största läckaförfattare tycker jag. Och har ju, ja, men precis som du sa, hon är ju oerhört ruttad. Liksom. Jag tror att hon släppte sin första deckare runt 2009. Hon har skrivit tre däckarserier, en tillsammans med sin syster Åsa Tröff. En som, heter, eller som brukar kallas för Moskva Noir-serien tillsammans med Paul Leander Engström. Och sen så nu då är hon aktuell med um, Välkommen till evigheten som är en del av hennes egen serie som heter Flickorna och mörkret. Mm. Och det här tror jag är sjätte delen i den serien. Mm. Eh, och de här, hennes deckare har ju, hon har fått så otroligt mycket priser för dem. Alltså, och verkligen välvärdig. Jag tycker att hon är fantastiskt duktig. Eh, och har ju läst nästan alla i hennes egen serie Flickorna om mörkret. Mm. Ja, nej men det som är så
1: fantastiskt med dem tycker ja. jag, det är ju att hon, eh, hon liksom har både och. Hon mm. har en serie, men den är så löst hållen. Så att det är karaktärer som återkommer. Men det är inte samma riktigt, utan det är Exakt. det är som har sitt universum. Ja. Så det är en serie, för det vet man ju att alla ja. vill ha just nu ja. att det ska vara en serie. Och ändå är de så enormt självständigt skrivna.
0: Och både liksom till form, till val av karaktär, val av perspektiv, miljö. alltså hon, miljö, hon lek, får ju leka med det hela tiden. Mm. Blir väldigt både inspirerad och typ av en sjuk. <laughs> ja, för, att man, för, att,
1: för oss författare mm. vi tänker ju mycket på det här med liksom att läsa ja. kontraktet att man ska. Någonstans har man en, man ger man ett löfte till läsaren. Mm. Att okej, okay, ja, du, du köpte min förra bok för att den var ja. lite så här. Ja. Nu ger jag dig nästa. Ja. Och den ska också vara ungefär så här. Exakt. Eh, så man tänker ju att Camilla Grebe. Man känner ju att man läser en del, Grebe när man läser hennes böcker. Ja. Men ändå är de så otroligt ja. olika. Ja. Och det är så härligt Det är läsa.
0: jättehärligt. Och så är det så inspirerande. För jag får för mig att hon har himla roligt när hon skriver sina böcker. Mm. Det är det man önskar att man liksom lyckades upp i rätt hålla trots att det är bok 15. Ja, men det Varför kanske det är du styr för, för att hon är så är. stor. Så, mm. Och
1: läsarna vet att de kommer få kvalitet och därför vågar hon också tussvänga. Ja. Jag tänker mm. det är inte jättemånga när jag tänker efter som, som faktiskt gör det. Mm. Det är ju andra då, stora författare, Kristoffer Karlsson möjligen. Ja, absolut. Som, som vågar mm. leka med formen och vågar skriva väldigt olika typer av böcker, i alla fall mm. nu de senaste här hjärtecken tänker jag till exempel mm. på och eh, även tog vi mm. har Jag skrivit rätt olika typer av böcker nu har jag hon börjat med en serie mm. eh, så den, den, de två böckerna följer ju ändå lite samma vänster mm. men
0: de innan var ju ah. otroligt olika Ja, mm. Nej, det är verkligen intressant Ja uh, Ja, men ska vi ta hit Camilla Grebe och prata med henne? Ja mm.
1: Varmt välkommen till Camilla Grebe mm. Tack så mycket Jättekul att du är här!
2: Ja, vad kul att vara här! Ja, och vi,
1: vi har bjudit hit dig att du är ju aktuell med din nya spänningsroman. Precis. Välkommen till evigheten. Mm. Och jag måste ju bara börja med att fråga dig: Vad är det här för typ av bok? Vad, vad handlar det om?
2: Okej, okay, eh, vi kan väl börja med vad det är för typ av bok. Det här är ju en, en spänningsroman, eller man kan säga deckar om man vill, kärleksbarn många namn. Eh, men det är också ett familjedrama. Och sen är det en eh, rätt elak beskrivning av den bransch som vi jobbar i, nämligen bokbranschen. Rätt elak. Otroligt underhållande. Eh, ja, och sen så är det ju också faktiskt eh, en ny take på ett väldigt klassiskt deckartema som brukar kallas för det slutna rummet.
1: Ja, mm. ja det är så spännande. Eh, men bara ge oss lite mer kött på benen. Mm. Vad, är det, vad är det som händer? Vad handlar det om? Ja, det är ju
2: fest. Sorry. Ja, alltså det, det handlar ju om... Det finns två berättare i den här boken. Den, den ena personen heter Manfred, han är polis. Om man har läst de tidigare böckerna så har man stött på honom. Mm. Och den andra personen, eh, hon heter Lycka Andersen. Hon är förlagsredaktör och hon är gift med en av Sveriges mest framgångsrika författare, Gabriel Andersen. Och Gabriel, han är en sån här kille som... Eller kille. Han, han är ju rätt mycket äldre än vad lycklig det kan man ju säga. Så han är väl ingen kille utan han är väl en man eller gubbe kanske. Men han är, han är en sån som är både folklig och liksom säljer väldigt mycket och får fantastiska recensioner. Så de lever ett privilegierat liv i kultureliten och de bor på en gård som heter Evigheten i Sörmland. Därav namnet Välkommen till evigheten. Mm. Och De har tonårssönerna David och Harry som mm. är 17 år gamla. Och när man kommer in i boken, när man kommer in i handlingen så träffar vi först Lucke och hon är hos rättsläkaren. Hon är inte död men hon, hon är misstänkt för mord. och Då kan man också vara tvungen att då träffa en rättsläkare som undersöker den och säkra bevis. och Därför är hon där. Så det vi vet är att hon är misstänkt för mord och eh, vi vet inte vad som har hänt. Hon vill bara prata med den här polisen Manfred. Eh, och vi börjar förstå att det här har att göra med någonting som hände åtta år tidigare på den här gården. Ja. Evigheten. Just det.
0: Och man vet inte ens vem som har dött. Nej. Man det ska ner. vi inte säga. För Nej, det är ju absolut
2: inte. Det var faktiskt en en recensent som Nej, skrev det jo, jag på riktigt ja, alltså det var bibliotekstjänst. Eh, de de skrev det vem det var och det, det är ju det här är ju <coughs> ett mysterium som bygger faktiskt lika mycket på det Exakt. som Absolut, vad hände för åtta år sedan och såna mm. grejer så att, mm. äh, det, det jag, jag, tänkte tänkte jag, på, jag
1: tänkte på Big Little Lies. Ja, den är ju lite så ja. att det är ett mord eller det är något som man vet dött, inte vad som men händer. Men man vet Nej. inte vad som har hänt och man Nej. vet inte vem. Nej. I början. Mm. Ja. Precis. Ja, väldigt spännande. Och sen är det ju, mm. det, är ju det tidsplanet. Nutid ja. mm. när hon är då eh, misstänkt för mord. Mm. Och sen är det då åtta år tidigare. Mm. Men sen får vi också följa med lite ännu längre tillbaka. När ja. de träffas. Ja. Mm. Så det är ju flera tidsplaner ja. här vi pratar om. Det är det. Mm. Mm. Jättespännande. Ja. Eh, vi, du nämnde ju det här med att det är liksom en variant på det här "det slutna rummet. Ja. Det är ju en väldigt spännande form. För ja. det var ju superpoppis... För jättelänge sedan när däckaren ja. typ var ny. Då var ju den... Med
2: betoning på jättelänge sedan ja,
1: faktiskt. Jag, ja. Men, men jag, jag vet flera moderna också ja. som, som har det här som ett tema. Men det är ja. jättespännande hur du, varför du väljer att ge dig
2: på det. För det är inte lätt. Mm. Hur kom och, det sig? Ja, och det, alltså det, man ska vara helt ärligt så... så om jag ska vara helt ärlig så var det, det inte så att jag här kan ju vara det idag kan ju vara det men det var inte så att jag tänkte att jag skulle liksom ge mig på ett slutna rummet mysterium utan jag hade själva storyn, idén till storyn någonstans i bakhuvudet först och sen jag liksom tänkte på den och från olika håll och kanter och hur ska jag berätta den här historien så, så slog det mig att ja, men det här är ju ett ett slutna rummet mm. mysterium mm och då måste jag förhålla mig till det och så mm. då började jag liksom göra en massa research om det här, jag läste inte alla de här gamla lite mossiga böckerna mm. då, för att som du nämnde det finns rätt många och mm. eh, man brukar nämna som den, den första boken på temat eh, Morden på Rymorg eh, av Edgar Allan Poe det var 1841 eller sådär, mm. så, som den kom så att, eh, och sen kom det en väldigt massa böcker på temat mm. men många av de lösningar och det här skriver jag i boken också, mm. många av dem lösningar mm. som finns på det här som fanns på mysteriet i de gamla böckerna, mm. de skulle vi tycka var ganska löjeväckande idag. Mm. För det kunde vara sådana grejer som att en cirkusartist hade kastat en dolk genom ett fönster och mörat någon. Eller att konstruerat. En, lite, lite lätt konstruerat. En dresserad mm. apa som har klättrat in genom skorstenen. Ja. De är lite
0: svårsålda,
1: tänker jag. Ja, det lite ja, idag är lite svårsålda. Men idag... du leker ju med det
2: i mm. boken också. Och pratar jag leker det här, och... med det i mm. boken och de som brottas med och försöker förstå det här. Då till exempel Lycke är en av de personerna. Hon läser ju om mysteriet mm. med det slutna rummet mm. i boken. Så läser hon någon form av litteraturgenomgång. Mm. Så, här. så det är lite meta. Men, och som jurist. Ja. Jag
0: är jurist ja. då, Och då snabbt man ju snabbt upp att du också har gjort lite research på ja. klassiska liksom, ja, rättsfall. Lindome där. och precis. Ja,
2: precis. Jag har ju eh, ett gäng mm. människor som hjälper mig med, med grejer som jag inte kan. Uh. Alltså en del böcker är otroligt mycket research med. Och mm. Då måste jag nästan nämna Skuggjägaren, som handlar uh. om kvinnliga poliser och sträcker sig från 1944 till nutid. Mm. Jag visste inte på riktigt vad jag gav mig in på när jag började skriva den boken. Det krävdes otroligt mycket research och det räckte liksom inte med att läsa in sig på grejer. Jag var tvungen mm. att jag fick förmånen att intervjua. Mm kvinnliga poliser i olika åldrar, mm. pensionerade också. Mm. Men eh, den här boken är väldigt mycket lättare och, eftersom jag skriver om bokbranschen och den har jag faktiskt erfarenhet av själv sedan mm. många år. Eh, men, men det betyder inte att jag kan de här polisiära grejerna eller juridiska grejerna. Så att jag har två poliser som har läst manus, eh, en som bara jobbar med mordutredningar i groavbrott mm. och en åklagare och så har jag en rättsläkare som heter Martin som är doktorn man inte vill hamna hos som, Nej, precis. Äh, som jag ringer och frågar när det är någonting han var på min äh, release här och äh, träffade några av mina vänner de hade aldrig sett förut och då frågade de, ju, de frågade honom vad gör du? i mordkonsult sa han men enda de kunde höra var modekonsult så det blev, jag var liksom, <laughs> det blev lite missförstånd där men det gick bra
0: men brukar det, alltså börjar det så för dig att, ja. för jag tyckte du sa tidigare så här, att det börjar med en, en idé och sen ja. kom du på att det är ja. det slutna rummet som ja. kommer vara liksom ja. temat. Ja, men, men det börjar liksom i någon annan ände, den här idén. Handlar det om, om relationer eller handlar det
2: om karaktär? Det kan vara olika saker. Och, och Ibland är det flera saker men oftast är, är det själva liksom twisten vändningen i historien. Tänk mm. om Någonting som ser ut så här egentligen är så här. Mm. Liksom. Det som man hoppas ska överraska läsaren. Det mm. man inte kan prata om på sånt här författarsamtal. För nej, att man spoilar nej. allting. Ja, du ska inte göra det. Det ska inte locka det nej, men, men sen kan du också, en annan sak som du faktiskt också kan börja med är tematiken eller mm. miljön. Så mm. är det, här är det mycket liksom bokbranschen ja, som ja. är fond Precis. till berättelsen. Precis. Det visste jag tidigt att jag ja. ville göra. Ja. Uh, och tematik, alltså uh, en del av husdjuret var väldigt mycket om främlingsfremtlighet ja. till exempel. Ja, och Dvalan Du jag, älskar, var... jag
0: jag tycker den är uh, mm. och,
2: så det, det, de olika uh. böckerna har liksom
0: ol uh. olika tematik. Ja, men för det är precis det som vi har pratat om jättemycket, gör i veckan nu mm. när vi har läst Välkommen mm. till evigheten innan vi skulle träffa dig här. Mm. Eh, och det är just det som jag tycker är så himla typiskt med- eh, eller utmärker ditt författarskap. Mm. Som handlar om att varje bok- jag vet inte hur många böcker ni har läst i serien Flickorna och mörkret- men det känns som att varje bok har ett eget tema. Eh, en egen form kanske. Alltså att du, man, liksom utifrån så uppfattar man det- och det kanske man gör väldigt mycket när man skriver själv också- men som att du verkligen hittar hittat ett sätt att leka med mm. liksom däckargreppet- mm. Och de skiljer sig väldigt mycket åt samtidigt mm. som de hör ihop.
1: Mm. Jag tänker vi kan ju bara, för de som mm. kanske inte har läst, ja. som Skuggjägaren, som följer fyra kvinnliga poliser i helt olika tidsåldrar.
2: Mm. Mm. Eh,
1: och där de, där de egent det är egentligen, som, eh, det hänger ihop för att de mm. eh, jagar ju samma mördare. Just det. Mm. Men eh, den är ju skriven i helt annan form mm. än den här till exempel. Mm. Och mm. de andra. Mm. Alltså är det så att du medvetet, så här, nu ska jag leka med formen, nu ska jag göra något nytt?
2: Ja, alltså det är medvetet så tillvida att jag, varje bok har jag velat skriva på det sättet som den är skriven. Men det är inte i syfte att variera formen. Det har aldrig varit ett självändamål, mm. utan jag tror att det handlar om att jag måste utmana mig själv och jag måste tycka att det är roligt själv, därför att annars har jag inte kul och då... Befarar jag att det inte blir roligt för läsarna heller. Mm. Och då tror jag att man ska tänka på att jag har skrivit två serier förut. Precis. En med min syster. Mm. Med fem böcker om en psykolog som heter Siri Bergman. Alltså det är deckare, men mm. huvudkaraktären är en psykolog. Och tre triller som utspelar sig i Moskva framförallt. Och de är mer vanliga serier. Mm. Det finns en huvudkaraktär som återkommer i varje bok och sen kommer man liksom, man rör sig kronologiskt framåt i tiden eh, och jag var så himla trött på det eh, jag, ville skriva, jag ville skriva fristående böcker och samtidigt så mm. visste jag hur, hur starkt det här suget ja. efter om man, <laughs> alltså om man har lärt känna en karaktär mm. i en bok, hur starkt suget mm. att få träffa den karaktären igen när. så jag tänkte men kan jag hitta en kompromiss, kan jag skriva mm. i princip fristående böcker, mm. men Länka ihop dem med hjälp av ett eh, karaktärsgalleri mm. och kanske vissa platser. Eh, och då blev det så här.
1: Men man blir så avundsjuk på det som mm. författare. <laughs> <Ja>. <laughs> och då nu när jag hör vad du säger så låter det ju väldigt logiskt att då, okay, ja. du har gjort... Nu ska jag inte säga hundåren, men du har redan etablerat mm. dig som författare mm. Mm. och haft de här ganska styrda mm. eh, serierna först. Mm. Mm. Och sen när du redan har din publik mm. Mm. så kan du börja liksom, mm. leka med det här att både ha serier men också skriva mm. standalone.
2: Mm. för Jag vet inte om det är så, därför att mitt lyft som författare kom när jag började skriva de här böckerna. Mm. Det... är eh, det gick inte dåligt innan, men det, det är först nu som det har liksom gått riktigt bra. Mm. Så jag, jag tycker det är svårt att säga. Jag, jag tror ju bara att man ska göra det man, mm. det man tycker är roligt och det man mm. brinner för. Mm. Och det var väl lite den inställningen hade jag hade när jag kom in i branschen överhuvudtaget. För jag har ju liksom en annan karriär bakom mig mm. med helt vanligt jobb. Och då tänkte jag att det jag gör här det ska, vara, det ska få vara lustdrivet mm. på mina villkor. Och jag ska inte kompromissa. Och, och så gjorde jag det och Ja, ju mer jag gjorde det, desto bättre blev det liksom. Ja. Men, men jag äh, kan inte säga att det är därför, nej. utan det bara blev så.
1: <laughs> ja, men du har ju men, ändå en egen röst. Den ja. känner, man, känner man ju igen från bok till ja. bok. Så att ja. det är ju ändå väldigt tydligt när man läser, det här är en Camilla Greve. Ja,
2: och, och det, just det, det var det jag skulle återkomma till, det vi pratade om tidigare här. Att, ähm, vågar man liksom känna läsarna mm. igen sig? Eller tycker blir läsarna förvirrade när man lägger upp en bok på olika mm. sätt då? Precis. Uh, och svaret är att uh, de, de tycker inte alls att det är ett problem mm. jag var jättenervös bara såna mindre ändringar som att i första boken så jag kommer inte riktigt ihåg jag hade tre, fyra, fyra personer hade jag nog, fyra karaktärer som alla berättade mm. jag och form mm.
0: älskaren från ja, precis. Mm.
2: Uh, och så ville jag liksom ändra på det här i andra boken och tredje boken att det var någon som skulle berätta i tredje person och det är för mig en jättestor grej då jag mm. gjorde eller han mm. gjorde liksom. men Läsarna märker ju inte ens det. Nej, jag
0: vet. Eller det är klart, är man, skriver man själv
2: så kanske man tänker på de här tekniska grejerna. Ja. Men annars inte, de tyckte inte det var något problem att göra den utflykt till 40-talet. Ja. Eh, de... det, <laughs> alltså, ja. det var skönt att de var så snälla. Det var ju mycket mer så här, men Manfred då, får vi träffa honom igen ja. eller? Hur har det gått med Hannes demens? Alltså ja. sådana saker. Ja. Så att jag tror att man kan ta ut svängarna mycket mer mm. när det gäller formen än vad man själv tror när man skriver, för man blir så... Man blir så anal liksom, ja. att man ska följa ett, en mall ja, liksom, eller ett format. Ja. Men
0: kan det att du, är det med någon av böckerna i serien Flickorna och mörkret som du har liksom ångrat att du... Alltså inte ångrat på själva boken utan mer greppet. Jag tänker så här att, att man hittar något. Det här vill jag hålla på med. Ja. Ah, det blir ett slutna rummet-tema. Ja. Eh, och så liksom, finns det någon del i processen där du upptäcker så här. Fasigen, varför har jag gjort det så här svårt för mig? Varför valde jag det här? Mm. Och, alltså, eller är
2: det lustfyllt hela tiden? Men det är klart att det... är. Det är klart att det är jobbigt ibland. Han skulle jag ljuga. Ja, oh, gud vad <laughs> så. Och min, min, min reaktör Katarina brukar säga <laughs> till mig att men du gör det så svårt för dig själv när du bygger upp dina böcker ganska på ett komplicerat sätt. Men mm. um, nej, jag tycker bara att det ska vara roligt och utmanande. Jag skulle, jag skulle nog inte gå igång på att skriva... Eh, och det är inget fel på den här klassiska deckaren När man mm. har liksom en mm. polis mm. Som gärna bor i en mindre stad mm. Och så dör olika människor I olika böcker mm. Det är inget fel på det, många gör det jättebra mm. Och jag och Osa skrev ju lite sådana böcker Innan jag började mm. skriva min egna Men det är bara att, att Jag skulle tycka det var tråkigt tror jag mm. För att jag har gjort det antagligen mm. Ja men det var lite inne på att... Det lät lite som att
1: skuggägaren var den som kanske var mest utmanande. Eller ja, den var, den
2: var mest utmanande av det skälet att den krävde så otroligt mycket research. Mm. Det var mm. nog inte liksom jätteutmanande i termer av liksom själva skrivandet eller berättandet, gestaltningen och sånt. Utan det, det var just själva researchen som var så omfattande. Därför att... Eh, när man skriver om 40-talet... Jag gjorde ju nerslag på 40-talet, 70-talet, 80-talet och i nutid. Och så ska man beskriva hur de här poliserna jobbar då, de här kvinnliga poliserna Det är jättesvårt. Alltså man kan ju läsa böcker och avhandlingar och artiklar på, i källan på KB. Det gjorde jag. Mm. Men man kan inte läsa sig till allt. Alltså det här... Eh, hur kändes det? Hur doftade det? Smakade det? Liksom, för att få de detaljerna, det var då jag var tvungen att... Och intervjua eh, gamla poliser för att, för att få tag i det materialet. Så att, eller de liksom detaljerna som mm. ger historien mm. färg, doft och smak.
0: Och hur går du ut i vägen när du hittar poliser att intervjua då till exempel? Eh,
2: det, det var genom kontakter. Eh, jag hade redan kontakt med två av de här kvinnliga poliserna. Som, den ena är ungefär 40 och den andra är 60. Mm. Och sen så fick jag hjälp i mitt nätverk att hitta mm. Siv då som då var hon ungefär 75. Mm. Um, och så träffade de och pratade om hur, hur de hade haft det när de mm. jobbade som poliser mm. eller de två av dem jobbar ju fortfarande. Så otroligt spännande att höra. Mm. Men då fick man de här detaljerna som mm. Siv berättade till exempel att de, när hon skjut tränade på kan det vara 60 70 talet någon gång så de hade inga, hon hade inga hör, hörselkåpor utan då använde de antingen stoppar på de fetvad i öronen eller tomhylsor. Och det var mycket coolare ja. att ha tomhylsor i i Arne, än <laughs> en fet vall. Gud, så hon hade tomhylser tomhylsor ja. med, med den konsekvensen att hon idag är då lite hörselskadad. Men um, det var så det var på Aha. den tiden. Men jag då
1: måste jag komma tillbaka till Välkommen tv där mm. är då förlagsbranschen. Mm. Och du säger att du kan, kunde en del om den, men mm. jag antar att du har gjort en lite research. Eh, vad sa då dina mm. vänner i förlagsbranschen när du skulle liksom skriva om det här?
2: Fick du några reaktioner? Efter att de bara tyckte att det var kul ja. uh, och uh, inte gjort några research, men jag hittat på ganska mycket mm. alltså utifrån bara det man har sett och hört och skvallrat om under alla år. Liksom. Mm. Uh, de karaktärerna som finns med finns inte i verkligheten. Det är, det är ingen nyckelroman. Jag vill bara understryka <laughs> det. Uh, det finns säkert någon som kommer känna sig träffad men det, då är det verkligen en, en, en ren slump. Mm men den känns ju
0: väldigt träffsäker.
2: <laughs> ja. ja, det är väldigt ja.
0: underhållande ja, tycker jag.
2: det kan jag dock säga att de som har läst den nu eh, på förlaget och så mm. där, de har ju haft väldigt roligt åt den eftersom de mm. hade kul att läsa om, om sin egen bransch. Då. Men mm. jag, var, hade, jag var lite orolig att, att den inte skulle vara så rolig för folk som inte jobbade i bokbranschen.
0: Ja, jag hoppas
2: och tror att den är det. Ja, men jag
0: tror också för det att, är. Alltså
2: jag skickade ju ut ja. manus till mina ja. poliser och min åklagare- ja. Och så alltså kom hon tillbaka, åh jättespännande, jättebra, men det allra bästa var det där om, allt om bokbranschen. Ja. <laughs> och då blev jag faktiskt jätteförvånad. Men och också jag...
0: faktiskt att det är, bokbranschen beskrivs ju som en bransch som liksom, den är inte så snäll direkt. Nej. I, eh, mm. Mm. Men på ett väldigt så här, roligt sätt mm. såklart. Mm.
2: Mm. Och de
0: karaktärerna som dyker upp från bokbranschen här är ju då förutom liksom mm. att en av, liksom huvudkaraktären hur mm. man ska säga. Hon är ju, lycklig ju redaktör. Mm. Och sen är hon gift med en känd författare. Och så mm. är det en agent. Och mm. så är det lite andra redaktörer. Och en förläggare. Mm. Så det är verkligen... Eh, mm. Men det, bokbranschen beskrivs ju också som ganska cynisk. Mm. <laughs> på många plan.
2: Och den är ju allt det här. Aha. Samtidigt. Den mm. är ju både... Där den samlar berättelserna mm. som är så livsviktiga och... Eh, för oss människor samtidigt mm. som den är råkommersiell. Den mm. är ju inte det ena eller det andra. Och den ena delen klarar sig inte utan den andra heller. Mm. Nej men precis. Så är det verkligen. Ja. Men det blir så otroligt roligt när man läser
0: för det är också väldigt meta liksom. mm. Mm. <laughs> i det hela. Mm. på ett sätt som är mm. Jag tycker det är väldigt snyggt gjort och fantastiskt mm. Mm. underhållande. Och jag tror roligt det är roligt att skriva var också. Ja men det förstår ja. jag verkligen. Det har ja. varit jätteroligt. Ja, verkligen kul. Men
1: när du kommer ut med den här boken eller när du kommer ut med mm. böcker mm. då har du liksom vunnit typ mm. allt man kan vinna. Mm. Gör det att det är lättare eller blir det svårare? Är du mer nervös nu eller är du är det.
2: Jag, ska säga att jag är lika nervös som jag alltid har varit ungefär. För det är alltid nervöst Tycker jag Att släppa en ny bok mm. Man har ju suttit och, och petat med den här boken Länge, kanske ett år eller mer Och sen ska den möta läsarna Och man, man har faktiskt ingen aning Om hur den kommer ta sig emot Så det är nervöst och det är, jag, jag är inte mindre nervös nu Än vad jag var Nej. första eller andra gången mm. um, Ja Ja mm. Var hittar du din inspiration? Alltså, var, mm. Läser du mycket själv? Mm, jo, men jag läser mycket själv. Jag läser nästan bara skönlitterärt. Men jag läser inte bara däckare. man kan väl säga, däckare och romaner. Mm. Eh, och eh, sen kan det naturligtvis vara tv film också. Mm. Mm. Det kan vara verkligheten, verkliga brott- då vill man ju nästan inte använda ordet inspiration. För man blir inte så härligt inspirerad av dem. Nej. För det är ju på riktigt jättehemskt. Men man blir ju influerad och påverkad. och mm. Det väcker tankar och sådär. Mm. Så det, det kan det också vara. Mm.
0: Och hur fungerar det då? Är det att du äh, liksom fastnar för någon händelse eller företeelse? Mm. Och tänker att det här vill jag undersöka närmare? Mm. Eller är det en liksom... Mm.
2: Jag, jag tror nog att för mig... Som vi pratade om tidigare, att det börjar nog oftast med twisten eller själva plottan. Liksom. Mm. Det, börjar, det börjar där och sen så eh, brukar det vara så att liksom, tematiken... Eh, att jag hittar mm. en tematik som jag tycker passar mm. med det eh, och en miljö och sådär. Mm. Det brukar inte vara liksom, att jag först zoomar in på något samhällsproblem eller någonting och, och tänker att jag ska skriva om det. Men det kommer ofta in ändå sådana saker. Mm. Som en ram liksom. Ja, mm. Mm. såklart. Mm. Jag
1: tänker också på det, det Det låter ju som att du har jobbat med det ett mm. år eller mer. Men mm. du har ju en ganska hög utgivningstakt. Mm. Mm. Alltså det är 15 böcker. Jag tror första, vad sa vi nu då? 2009. 2009 eller när var det första?
2: 2009. Det är ju liksom mm.
1: ganska många böcker på kort tid. Ja. Eh. Påbörjar du liksom en bok innan den andra? Mm förrörslätt? Liksom.
2: Mm, ja, lite grann kan jag göra det. I alla, alla fall så tillvida att jag går och liksom tänker på en idé. Går och ruvar på den sådär. Men um, jag skriver aldrig på mer än en sak samtidigt. För jag kan inte hålla det i huvudet. Man har ju det här hela universumet och mm. ta hänsyn till och alla karaktärerna. Det, det blir för rörigt. Um, sen tycker inte jag att jag är... Alltså jag känner mig inte jätteproduktiv. Men jag känner mig, <laughs> okay då alltså produktiv som, som i eh, otroligt arbetssam för det är inte så att jag, jag går inte upp klockan åt, eller åtta jag, det gör jag är nog i och för sig jag går upp, mm. men jag sätter mig inte och jobbar klockan åtta och, och jobbar till sex på kvällen eller något sånt där mm. så är det inte
0: Nej, det är liksom jag,
2: jag är nog ganska lutheransk jag har nog mm. liksom någon liten person på axeln som sitter och tycker att jag är lat sådär Mm, så. Intressant. Ja.
1: <laughs> men, men hur ser din skrivprocess ut då? Hur, ja. hur Skriver du varje dag till exempel?
2: Jag försöker skriva varje dag när jag har börjat skriva. Men mm. först så måste jag liksom tänka ut vad jag ska skriva om, tänka kring idén. Och för att jag ska kunna tänka ut en idé så måste jag sätta den på pränt. Jag kan inte liksom bygga allting i huvudet mm. så att jag börjar skriva ner någon form av synopsis. Mm. Jag skriver klart det. Det brukar bli 20-30 sidor. Sen bollar jag det med min... Framförallt min redaktör- men också min förläggare och ibland min agent. Mm. Får lite bra så här, input. Och sen börjar jag skriva. Mm. Efter det. Och när jag väl börja skriva Ibland är det också research som måste göras innan man kan komma igång. Men när jag börjar skriva så försöker jag skriva varje dag. Mm. Jag har ett ambitiöst beting på mm. 1000-1500 ord. Oj, 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 oj. Som jag ibland når upp till ibland inte. Mm. Men hur som helst så blir det ju inte mer än 3-4 timmar sådär. Och sen så kanske man ska svara på lite mejl och mm. läsa mm. någon bok själv som man tycker är viktig för att... Mm. Ja, förhålla sig till kanske. Mm, mm. Uh, så. Hur, hur detaljerat är det här synopsiset då? Vet du precis <laughs> som är jag, jag. Är. Ja, Jag vill veta hur det gör det. <laughs> det är ganska detaljerat, vill mm. jag säga. Mm. Uh, och uh, det, jag vet precis vad som ska hända.
1: Mm.
2: Mm. Sen när jag börjar skriva så kan, så kan det ändå bli så här ganska organiskt. Så att berättelsen tar lite andra vägar och karaktärerna gör lite tokiga saker, mm. eller jag slänger in en ny person, eller mm. jag tar bort några sådär. Eh, men det är ju inte så att jag, oj det är någon annan som är mördare än mm. vad jag tänkte från mm. början, alltså det händer inte mm. För, som jag tänker kring liksom, genren är ju att kriminalromaner är, de är ganska komplexa och man har det här kontraktet mm. med läsaren som förväntar sig ett maffigt liksom, mysterium och sen ska det knytas ihop på ett snyggt sätt, mm. den säcken om man inte gör det, då har man ju misslyckats som, som författare. Eh, och för att kunna göra det måste jag i alla fall planera innan. Jag vet mm. att jag har en del kollegor som inte jobbar så. De sätter sig ner och bara skriver. Marie Ljungstedt brukar säga det: att hon, hon får lite filing så när hon sätter och, Jag fixar inte det. Nej, Men det var också som en annan eh, Gud, författare. Jag kan inte höra och, att du säger det här. Ja,
0: jag skulle inte kunna leva utan synopsis. och Nej, inte jag heller. Sen kan man liksom tidigare. frångå det om ja. man har
2: goda skäl. Mm. Men Kerstin Bergman som ju skriver mm. böcker men också är litteraturvetare. Hon brukar ju prata om, och det är, det är väl inte hennes begrepp utan det är väl någon som har kommit på där. Det finns två olika typer av författare. Det finns mm. arkitekten och trädgårdsmästaren. Och trädgårdsmästaren mm. planterar ett frö. Och vattnar. Och sen så klipper lite på den här busken. Och så blir den stor och fantastisk mm. och vacker. Arkitekten planerar planerar planerar. Ritar, mm. Och ritar och ritar och mm. ritar. Och jag är uppenbarligen en arkitekt.
0: Mm. Mm. <laughs> det är bra liknande
2: mm. Ibland det. bygger jag om uh -huh. eller bygger till. Men uh -huh. liksom, det är där jag börjar. Jag tror att Kerstin Bergman är
1: trädgårdsmäster. Uh -huh. Hon är det, uh -huh. uh -huh. ja. En så. annan
0: sån grej, uh, tänker jag, som är jätteintressant. När man skriver själv. Och jag tänker uh -huh. när man har haft... Det här är ju liksom Du har skrivit så många böcker. Ja. Eh, hur gör du för att undvika att hamna i liksom slentrian eller liksom klisché när det gäller... Ja. För jag tycker verkligen inte att du gör det. Ja. Men när det gäller gestaltning och har ja. du liksom... För det, när man är och harvar ja. i det här att de nickar ja. och kastar blickar och sånt som ja. vi med vissa personer gör. <laughs> Då tänker jag ju för mig själv så här, gud när jag själv läser... Mm. litteratur som jag tycker är bra. Ibland mm. har jag tänkt så här, gud, här var så himla bra sätt att gestalta mm. det här liksom, beteendet eller vad som mm. hände eller mm. ja, vad personen kände eller någonting. Mm. Att jag nästan ska samla det mm. i en så här, egen liten mm. tjuvaktig skrivbok för sidan mm. om där man sparar sina mm. det man gillade. Och samma mm. kan gälla med vissa så här, miljöbeskrivningar och sådär. Jobbar mm. du så eller faller det sig det här naturligt?
2: Inte särskilt mycket. Alltså jag försöker undvika att upprepa mig och det kan ju vara både alltså när det gäller handling, mm. miljöer, språk, mm. allt möjligt. Men sen har jag ju, och där måste man ju också ta hjälp tror jag. Och då har jag en jätteduktig redaktör som heter mm. Katarina Enmark-Lundqvist mm. som kan um, peka på när, när jag liksom faktiskt upprepar mig. Och språkliga upprepningar förekommer alltid och de får man ju alltid mm. rensa. Mm. I manuset. Det kan vara att liksom, i varje kapitel är det någon som stryker en hårslinga bakom ja. örat. Så här, eller något. Men det, det är ju bara att stryka. Det är, ja. det är ett mindre problem ja. <laughs> faktiskt. Men det är inte så att jag har någon sån här mapp med härliga miljöbeskrivningar. Eller sådana grejer. Men ibland alltså, när jag ser något riktigt snyggt språkligt så skriver jag ner det. Alltså, mm en jättefin, välfunnen metafor till exempel. Mm. Mm. Sådana kan jag spara på lite. Varför mm. mm. för jag tycker det är roligt.
0: Ja, ja. det är en nörderi som man får <laughs> när man skriver. Mm. Men det är, mm. det är roligt det där att höra. Det,
1: eh, jag tycker också du jobbar bra med, eller väldigt bra med miljön. Mm. Eh, när du sätter dina historier i mm. en specifik miljö, mm. har du då någon sån här, okej okay, det här, det finns på riktigt men att det, du, det känns mm. som att man är där. Mm. Så, mm. Finns evigheten? Mm, ja. Och du har varit där liksom
2: och gått ja. runt och tittat. Ja. Ja. Men eh, oftast så finns inte miljöerna jag skriver om. Eh, men det är mycket lättare att skriva om en miljö som finns. Därför att då bara, bara det att man har varit där gör att man liksom beskriver den bättre och att man inte tappar bort sig och blandar ihop olika rum eller vad det nu kan vara. Just evigheten är min pappas och hans sambos eh, sommarställe. Det är väldigt ja. likt. Det är väldigt likt. Jag frågade om lov, får jag använda det som alltså Och du frågade Ja, men som <laughs> någon sorts eh, stöd för att jag kan orientera mig där jag vet precis hur det ser ut. Där finns det här, de här röda husen, där farlig röda husen. Mm. Eh, där finns hagen med hästarna, där finns mm. sjön och sjöstugan. Så att eh, jag lånade det bara så att jag liksom hade lite hjälp av det. Mm. Mm. Men ofta så ibland är helt uppfunnit ställen. Stuvskär till exempel. En liten mm. kustort, semesterort som finns mm. i Dvalan. Den mm. finns ju inte på riktigt alls.
1: Mm.
2: Men det är väl det här om man ska liksom skriva om en riktig Stad eller så. Om jag ska skriva Västerås eller någonting. Mm. Då, då måste jag faktiskt veta hur det, hur det är där. Annars ja. kommer vänna våning mejla mig. Och Absolut. Mm. Hörde du, du. Kyrkan mm. minst han mm. målades om 1973. Inte mm. och så vidare. Och det finns ju väldigt är väldigt kul som men... kan uppröra människor så mycket. Nej. Som när,
1: något
0: som inte riktigt stämmer. Exakt. Vad gäller det. Ja. Men, och sen så tycker jag att det finns en annan aspekt i det. Och det är ju om man, för det är ju nära till hands att man väljer någonting som man då väl känner till. Mm. Och det är ju detta med att man också måste placera liksom mord och hemskheter i grannarnas hus och liknande. Mm. Mm. Som alltid är lite såhär, det är lite ångestladdat att göra.
2: När Åsa och jag skrev, min uh. syster, då fick vi något väldigt argt brev vid ett tillfälle. En person tyckte att vi hade placerat alldeles för många mord på Järvafältet. Vi hade inte liksom reflekterat över det. Nej. Det var inte medvetet eller så. Men uh. det hade väl dykt upp några orter mm. där liksom, mm. i, i böckerna. Och den här mm. personen var, tyckte att det var en klar överrepresentation. Av.
0: Oj, ja. <laughs> mm.
1: Du som har både skrivit uh. tillsammans uh. med personer och själv. Uh. Vad är den stora skillnaden? Mm.
2: Alltså en en intressant grej tycker jag är att, eh, jag kan prata jättelänge om det här förstås, mm. det är att skriva själv och med, an, eh, och an, med andra personer. Men en intressant grej är ju att om, du, om man skriver hälften var, man skriver en bok tillsammans med någon så är det inte halva jobbet. Nej, som man är, tror. Kanske 70-80 procent. Därför mm. att du måste fortfarande ha koll på precis hela, hela berättelsen. Mm men sen har vi de här självklara grejerna om man skriver själv så kan man bestämma allt man behöver inte liksom förhandla med någon mm. man kan ju vara sån grej. och det behöver inte vara hur en karaktär ska bete sig eller något sånt, det kan ju vara eh, ska vi jobba på semestern eller ska vi vara lediga bara mm. ja, <laughs> en sån grej så det kan ju handla om process också arbetsprocess uh -huh. så eh, kör man själv så, så bestämmer man ju allt själv eh, jag tycker att det, det är ganska skönt att det går snabbare för mig att jobba själv. Samtidigt så är det väldigt roligt att ha en, en kompis, och en arbetskamrat som man mm, kan exakt. bolla med. Man kan peppa varann om man tappar sugen lite. och mm. eh, Man kan hålla varann i handen om man är lite orolig. Mm. Så,
0: och man kan också, jag, jag kan bli lite sjuk på det när det är såna situationer som man själv kan tycka är lite jobbiga. Mm, mm. Eh, kan handla om allt från att få tillbaka liksom, feedback på mm. sitt romanus ja, till att liksom, ja. behöva läsa en recension som ja. inte är så snäll. Eller, eller vad sitta det en där. tv i
2: så fall, vad som helst. Jag ja, tänker att
0: jag skulle vara mycket tryggare om man var två. Ja. Liksom.
2: men det var det ju. Det var jätteskönt att Kedron mm. och jag gjorde det här tillsammans. Ja. Sen blir man ju lite mer rutinerad så tycker man mm. kanske inte att ja, just det. recensionen är fortfarande läskig. Men, men, ja. äh, men att få <laughs> feedback från min redaktör, mm. det är, det är jag liksom inte... Är rätt Nej, men längre. det kanske inte är samma. Liksom. Men, har du jobbat men...
1: med samma förläggare och för länge?
2: Ja, det har jag. Men inte hela tiden. Jag har haft lite olika personer inne och hjälpt mig. Men nu har jag jobbat sen jag, sen jag älskar den i alla fall. De senaste sex böckerna tillsammans med Sara Nyström, min förläggare, och Katarina Jönmark-Lundqvist, min redaktör.
0: mm. mm.
1: Och det antar jag måste vara en enorm trygghet att liksom ja, ni hela att Det är ju
2: hela min trygghet. Det är mm. ju min, min, mitt arbetsliv, min, min värld, eh, min professionella värld. Det är, liksom, det är jag dom, dem kan man säga. Sen finns mm. det jättemånga på förlaget som eh, är duktiga och hjälper till marknadsföring, kommunikation, PR. De bitarna de är också fantastiska. Men just när det gäller själva skrivandet så är ju förläggaren och redaktören mycket närmare. Mm.
1: Mm. Vågade du första boken du jobbade med- dem, lämna in så här 30, eh, 30 mm. sidor synopsis? Eller skrev du klart då? Eller har du alltid jobbat så? att du... Första
2: boken, älskaren från huvudkontoret- då, som, jag, som jag skrev i den konstellationen- eller tillsammans med den redaktören- och förläggaren. Eh, den var rätt speciell- för jag hade skrivit böcker med andra innan- och sen lämnade jag in första manuset. Och då var det bara- Emmas berättelse. Mm. Eh, och eh, Emma är då en kvinna som inleder en affär- med en äldre eh, man som är väldigt framgångsrik. Eh, och eh, då, var, då var det bara hennes berättelse. Och sen så när, när, när de hade läst honom- ja men det är spännande, har potential- men alltså, det är ganska kort. Det är ungefär hälften så långt som, som dina andra böcker- som du har skrivit. Och då tänkte jag så här- men, jag har alltid skrivit med andra. Har jag Har skrivit mm. en halv bok? <laughs> och då, hur ska jag göra det här nu då? Och då hittade jag på de här andra karaktärerna. Hanne och Peter som mm. är poliser. Och så sköt jag in dem. Och så här. Jag skrev jag deras kapitel och sköt in dem. Och perfekt. så blev boken dubbelt så lång. Och så blev det en hel bok. <laughs> och så funkar den. Det var jättemärkligt faktiskt. Så att, på något sätt så tror jag att jag, jag skrev det. Jag, alltså som jag brukar en halv bok. Och så blev det... Mm. Inte, inte... Det var din
1: övergång från att skriva. Oh. Precis.
2: Ja, precis. Ja, oh.
1: eh, Vi har pratat ganska länge. Ah. Eh, men jag tänker att vi pratade med Malin Persson julit då. Mm. Sist här. Mm. Och då passade hon på att ställa en fråga till dig. Mm. Så jag tänkte att vi du skulle, vi skulle få den frågan nu. ja.
0: Och hur lät nu frågan då Anna? Men den lät ska jag. om jag ska härma Malin då. Ja. Camilla, varför ska jag komma och hälsa på dig i Portugal?
2: <laughs> um, för att Portugal är eh, Europas oupptäckta... Eh, Kalifornien kanske, skulle jag säga. Mm, San du, har, ja, du har det vilda havet, det vilda kalla havet. Mm. De stora vågorna, de dramatiska klipporna. Den orörda naturen mm. och till fantastiskt lågt pris dessutom som gör att man kan, man kan få en riktigt härlig semester utan att behöva ruinera sig. Det är viktigt för Malin att veta. Mm, precis, det är viktigt för Malin att veta. Nej, men jag tycker att Portugal är, är lite av en bortglömd del av ja, Europa. Ja, jag håller med. Jag I alla fall för nordeuropéer, är... alltså vi har ju... Mycket turister från eh, Storbritannien och mm. eh, Frankrike en hel del också, och Spanien. Men inte, inte lika mycket från Nordeuropa.
0: Mm. Och du bor ju i Portugal. Jag bor i Portugal. Jag bor sen år, eh,
2: sen, Sedan ett och ett halvt år. Jag bor mm. två mil väster om Lissabon ungefär, i Qashqai, mm. heter det. Ehm, som... Det är underbart på alla sätt Det är, det är naturskönt Det är underbart klimat Det är trevliga människor Det är inte dyrt Heller att leva där mm. um, Och det tar faktiskt bara drygt fyra timmar Att flyga hem Så... Men Hur kom det
1: sig att du hamnade där? <hör>
2: um, det var yngsta barnet Som flyttade hemifrån och då sa, Jag och min samman hade pratat jättelänge Om att vi ville flytta söderut Och då gjorde vi slag i saken vi tvekade, lite, vi tvekade lite under en period på om vi skulle bo i Spanien eller Portugal. För jag har bott på Mallorca förut. Mm. Men det blev Portugal och det ångrar jag faktiskt inte idag. Det känns jättebra.
0: Jag har bara en sista fråga för det. För hur funkar språket då? Kan du portugisiska? Nej, jag, ska, jag,
2: faktiskt, jag tänker nog försöka lära mig, men mm. portugisiska är väldigt svår. Det är framförallt uttalet som är svårt. Jag pratar lite spanska, så att jag, om, jag ser, om jag får läsa det så brukar jag förstå en hel del. Mm. Men de, de uttalar det på ett helt annat sätt mm. än spaniolerna gör, såklart. Um, och dessutom så är den europeiska portugisiska nog svårare att uttala och förstå än den brasilianska. Precis. Därför att de drar ihop orden, ja. de klipper bort en del bokstäver. Mm. Um, vokaler framförallt som försvinner. Så att, um, jättesvårt. Mm, mm. Hörru, jag
1: mm. tänk, vi ska släppa in publiken snart mm. Men jag vet att du har en liten fråga Du är ju väldigt nyfiken på en sak som du berättade här innan Ja, 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 ja Så jag tänkte att vi visst, du
0: får ställa den frågan Så får vi se ja. vad
1: Camilla ja, kan, oss, kan Om framtiden lite Ja,
0: men det handlar ju om framtiden Och det här tyckte jag var också så himla eh, roligt och spännande När jag läste Välkommen till mm. evigheten För där finns det ju en diskussion mellan karaktärerna Om... Eh, Eh, för det är ju någon av dem som tittar ganska mycket på Netflix och har fastnat mm. mycket för en serie som har blivit en jättesuccé på Netflix som heter Flickorna och mörkret. Mm. <laughs> och då får ju en osökt in på ja. frågan, hur ser framtiden ut för Flickorna och mörkret? Alltså, <laughs> och för Camilla att du,
2: att du upp den, för det är inte alla som har gjort. Alltså Flickorna och mörkret är ju namnet på serien. precis. Men det mesta som står i böckerna om och, och man tittar på omslagen och titeln och allting, mm. det är noga uttänkt men flickorna mm. och mörkret är inte noga uttänkt det var min redaktör som kom en dag och sa, herregud vi måste hitta, hitta på ett namn på serien, mm. varför då sa jag Därför, vi måste ha det i vårt datasystem. Ja. <laughs> och så, det är så, och så, det så satt beslut, vi där och drar kaffe och så kom hon på hon sa, mm. det spelar ju ingen roll, det ska bara stå i systemet det är ingen människa som kommer se ja. det här det här namnet och nu plötsligt så är det ju ett liksom, det ja, blir som ett etablerat namn och så måste, man, ja. måste jag då motivera varför har jag valt just det namnet och det, ja. det fanns nog ingen bättre skäl än att det vi höll på med just då liksom, mm. som jag tror var husdjuret kanske, att det det var, en, en, det var ett av de titelförslag vi hade då. Mm. Men,
0: men vågar man hoppas på att det kan jag, bli ja, en Netflix-serie ja, av trick och mörker? Ja,
2: alltså, aha, det tänker jag. Så. så tänker jag. Eh, aj, alltså det, det kanske kan bli en film, en mm. spelfilm, av, åtminstone den första boken. Ja, gud vad roligt. Så, så är det ju, men mm. eh, en amerikansk sådan. Ja.
0: Oj, det eh, eh,
2: Ja. Men jag tyckte bara det var lite roligt att klämma in det där för att på något sätt ge det här namnet på serien um, ett syfte. Alltså mm. nu finns det åtminstone med i en av böckerna. Mm. <laughs> <laughs> och sen så tycker jag det var lite roligt, då, roligt då att han som då mm. säger det här han heter Olaf och han är en, mm. en manlig förläggare i 60-årsåldern som konstaterar mm. att han tyckte den var jättebra och sen så Tilläggade han så här, fast det var en däckare. Ja just det. Just det. <laughs> det var väldigt, väldigt roligt. Ja, det var också ett litet budskap där. Ja det
1: var också ett litet budskap. Mm. Ja men gud vad, vad spännande att höra. Mm. Ska vi släppa in publiken? Ja. Är det någon i
0: publiken som har någon fråga till Camilla? Nej men jag tänkte så här, din, finns det någon höjdpunkt
2: i din karriär?
1: Uh, Frågan är alltså, uh, finns det en höjdpunkt i din karriär?
2: Är det någon sån i armen -moment? Um, om, jag, om jag sa så här att höjdpunkten var nog men då skulle det betyda att det, nu är det på väg. Oh, nej jag ja, som trodde skulle för... säga krimtidpodden. Nej ja precis. Jo det förstår jag Nej men jag, vet inte, jag tror att det har varit några sådana tillfällen som har varit helt fantastiska och eh, två av dem är ju när jag har fått eh, det här precis, glasnyckeln för bästa nordiska kriminalroman. Det har varit så. Det är faktiskt bara 200 personer som har fått det två gånger. Ja. Och de, um, så det, det, det var lite speciellt. Och sen så när dirigenten från Sankt Petersburg som jag skrev med Pauli Andre Engström blev tv-serie. Det var också sådär. Men det, det som är märkligt är ju att när de här fantastiska sakerna händer när de ringer då och säger du har fått det här priset. Eller, det gjorde de faktiskt inte. Jag läste om det i tidningen. <laughs> oh, <laughs> ja, det är sant. Men gud vad konstigt också. Ja, när det händer så mm. alltså, blir man ju så upprymd och glad och Ja, mm. säkert en timme. Och sen så är det precis som mm. vanligt. Ja, men nu då?
0: Ja. Vad ska jag göra nu då? Men har du alltid vetat att du vill bli författare? Nej.
2: Nej. Jag har alltid varit en ganska kreativ person. Mm. Och jag trodde nog kanske att jag skulle hålla på med... Alltså jag gick ju på konstskola och sådär. Så, där, mm. så att jag tänkte kanske att jag skulle hålla på med formgivning eller bildkonst mm. eller något sånt. Mm. Men kom fram till att... Uh, nej det var kanske ändå inte rätt jag skulle nog inte kunna försörja mig på det mm. så att, um... men, och sen så hade du en annan yrkeskarriär ja. och det var ja men alltså jag är ju civilekonom i botten jag mm. går på handelshögskolan här mm. i Stockholm men det är, det är så tråkigt att prata om. Ja, jag vet. Det, är, jag, var, det jag
0: egentligen var ute efter- det är, verkligen är att, ingen spännande. att om det ja. kunde vara så här- att man är en kreativ person- och så råkar man välja ja. något väldigt tråkigt. Ja. Och då blir drivkraften att få hålla på- med ja. det roliga så himla starkt. Ja.
2: Men vet du, jag tror att... Jag ska inte säga att det är så himla tråkigt- för det finns Säg ju en massa fantastiska jobb. Och så, jag har ju kurskamrater som har otroligt spännande jobb. Men jag tror att jag var för otålig- och eh, liksom gick inte igång på de grejerna. att Skriva ett hantverk. Och jag uh. älskar att vara hantverkare. Mm. Jag älskar hantverket.
3: Mm. Mm.
2: Och det är väl därför man skriver bok ja. efter bok efter uh. bok. För en bok kan ju alla skriva som Olaf säger i den här boken. Uh. men exactly. eh, Det vill jag att alla ska ta med sig. Ja, det kan. <laughs> men, men just om man gör det om och om igen. Var, uh. Varför gör man det då? Uh. För det är ju inte för pengarna. det mm. kan man konstatera. Och inte för att det är så glamoröst heller, för det är det inte. Utan det är för att man älskar hantverket.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men, och väldigt bra avrundning. För det tycker jag är någonting som man känner när man läser din hela serien. Att mm. det är en kärlek till hantverket. Mm. Jättemycket. Verkligen, verkligen. Ja. Men så då kommer det också komma ytterligare. Ja,
2: det kommer fler böcker. <laughs> bra. <laughs>
0: bra. Har vi några fler frågor? Kommer, ja. kommer det
1: utspela sig i poppen? Kommer det spela, sig, kommer det spela
2: sig, sig i Portugal? Jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att... Um, jag känner mig väldigt svensk. Och um, jag känner också att det finns en förväntning från många läsare, inte minst de som jag har utomlands. Att jag ska skriva om det svenska på något sätt. Men det är klart, man ska aldrig säga aldrig. Och jag har ändrat mig förut. Och rätt vad det är så får jag en jättebra idé. Och, och, de kan ju åka på Portugal- till Portugal på semester mm. eller någonting också, tänker jag. Det behöver ju inte mm. vara som att det blir... Som Malin kommer göra. Ja, som Malin snart ska göra, precis. Kan du vara
0: en kvinnlig författare? Ja, som.
2: ja. så kan det vara. Ja,
1: ja. ja, men då så. Då tycker jag vi tackar Camilla Grebe. Mm. Jättetack, tack för att du kom hit. En liten applåd. Ja. Och stort tack till Gamla Stans bokhandel. Precis. Och mm. jättestort tack till publiken för att ni kom och lyssnade. Ja, tack för
2: att jag fick komma hit. Tack.
1: En sak som jag funderar på- det är ju författare som skriver i flera olika genrer. Och ja, du och jag, Anna, vi har ju en författarvän- som skriver liksom typ i allt. Exakt. Det är skräck för barn, lättläst, det är feel good, historisk filgud. det är spänningsroman, det är fackbok. Det är noveller. Ja, det är noveller, det är, det är liksom ja, allt. Ja. Och så hästfantasy. Ja. Nu fattar alla vem vi pratar om. Det är ju förstås då författaren Helena Dahlgren. Så ja, vi ställer frågan till Helena. Helena, hur är det att skriva i olika genrer?
3: Ja, jag tycker det är jättekul. Jag fick faktiskt frågan, den är väldigt intressant, på Instagram häromdagen från en författare som själv tyckte det var kul att testa olika genre men som sa att det tycker väl inte förlagen om när man är svårpaketerad. Hur tänker du kring det Helena? Och då sa jag helt ödmjukt att nej men kan Joyce Carol Oates så kan väl jag. <laughs> för det är ju så att jag är själv väldigt fascinerad och också inspirerad av andra författare och konstnärer som själva vägrar att genrebestämma sig jag var till exempel och såg den fantastiska kanadensiska singersongwritern Rufus Wainwright här en dag nu på Philadelphia kyrkan. Han är ju också en, en konstnär som vägrar sätta sig själv i någon liten bekväm etikett. Han kan ju köra allt ifrån pop till uh, singer-songwriter, indie. Han flörtar med musikaler och opera. Helt plötsligt kan han tycka att Nej, men nu ska jag åka till Carnegie Hall- och göra Judy Garlands uh, mest uh, berömda konsert från början till slut. Bara så där. Och allting gifter ihop sig så himla bra. För avsändaren är ju han. På samma sätt som att George's Carol Oates alltid är avsändaren. Och jag tror också att om man tittar lite närmare på mina böcker- både de lättlästa och barnböckerna och nu skarp- som är en slags litterär spänningsroman kan man säga- så ser man ett väldigt tydligt tema. Dels i mitt språk och mitt tilltal- även om jag såklart anpassar texten till lättläst och till vissa åldrar- så har jag ju min ton som jag utvecklar hela tiden- och tycker är kul att putsa på. Och sen finns det väldigt många tydliga teman- som alltid finns där också. Det är ensamhet och det är vänskap och det är besatthet- och kanske ännu mer det här att finna gemenskap- i det oväntade mot alla odds. Och då kan det vara en död fiktiv författare- eller det kan vara tre hästtokiga tjejer på en fiktiv magisk ö. Och det tror jag är ett tips till aspirerande författare- som själva känner att men jag vill inte begränsa mig. Jag vill skriva det som jag själv tycker är kul. Det är att, ja men gör det. För att det är faktiskt inte din uppgift att sätta paketering på dig själv. Utan skriv det som du brinner för. Och då kommer det bli bra. Och för vissa kanske det blir så att man skriver- Ungefär samma hela tiden. Som jag älskar Harlan Coben och Linwood Barclay till, ex till exempel. Som skriver otroligt driven bladvända spänning. Där de är så pass lika de böckerna. Så att jag har svårt att, till och med jag som har väldigt bra minne. Har svårt att veta exakt vad jag har läst i efterhand. Men det är ju också skitbra. Och sen så finns det ju de som hela tiden testar nytt. Så att det är alltid egentligen mitt svar på sådana frågor. Var sann mot dig själv. Gör det som du tycker känns kul. Och lämna det här med genre och paketering och att det ska få plats i något fint litet pressmeddelande till förlagen. För det är inte din uppgift som författare tycker jag. Din uppgift är att skriva och göra det som du tycker att du är bra på.
1: Vad spännande det var att höra Camilla Grebe berätta om sitt. Eh, hur hon utmanar sig själv hela tiden. Så är inspirerande. Jä Jätteinspirerande. Man blir väldigt pepp på att skriva själv. Ja, och sen om två veckor så sitter vi här igen i Gamla Sons bokhandel och har ett nytt avsnitt som vi spelar in. Det stora debutant -avsnittet. Exakt! <laughs> det
0: är det så roligt? Och då har vi bjudit hit Linda Stål och Claes Ekman. Det ska bli jättekul. Men är man sugen på mer spänning innan dess, då föreslår jag att man går på däckarafton på Rival den 20 april som Nordstedts förlag anordnar. Och är man sugen på det, då går man in och använder kampanjkoden krimtid på biljetto.se. Krimtid med stora bokstäver, då får man rabatt på biljettköpet.
1: Jättebra, vilka författare är med där då?
0: Ja, det är David Lagerkrans, Emily Schäff, Anna Jansson. Och den viktigaste av allt, Anna Bogdan. <laughs> Det
1: också. Då får man träffa mig där. Ja, och, eh, tills dess så gå in på vårt Instagramkonto, Krimtidpodden.
0: Ja, hej då! Hej då!